0: Hello 呀，大家好，欢迎收听新一期的姐姐说。耶、yeah! yeah!
1: ，终于又线下录音了，合、uh, 体合体合<笑>体
0: 合体。Hello， 大家好，我是美丽。Hello， 大家好，我是六月，我是小树。哎，我们今天三个人凑在一块啊，也是因为正好前段时间我们三个人闲来无事聊天，听众可能之前听过咱们一期节目，就是小树的 solo。
1: 对谢霆锋那期
0: ，<笑>对港台音乐二十年，然后用一个艺人穿起了这个黄金时代啊<笑>、嗯。然后呢，后来发现，虽然我们已经相识多年。<笑>但是最近又发现了一位大生，哎，那就是我们的六月同学。
1: 哎呀，大生不敢当，不敢当，
0: <笑>总有隐藏的一面哈。对对，总有隐藏的一面。我觉得六月非常对得起大生这个 title。哎，为什么呢？就是那天跟他聊天，发现真的，他在当年还是一个系着红领巾的小学生，<笑>就开始体验陌生社交了。嗯，啊，我们还被爸妈管着，不能和陌生人说话。<笑>我们的六月同学就已经长大了，哎、而且听他讲起。那些陌生社交的方式，属于说比他年长几岁的我。都没听过，哎呦，<笑>然后我们就想，哎，正好借着今天这个机会聊聊陌生社交这件事儿吧。嗯、啊，好呀，来吧，六月，先浅浅的跟大家分享分享，你这作为陌生社交老艺术家，对，这感觉是串起了这个一
1: 代互联网的发展史。<笑>哎，还真有点这意思。你，您别说，咱之前要不是说线下聊天聊到这，我自己都没发现，嗯、我好像还真有点互联网陌生社交发展二十年，什么行走的陌生社交编年史这种感觉。嗯，因为。我仔细回忆了一下啊，从前互联网时代，就是互联网刚刚开始出现那会儿，我玩过的东西给。简单的，先给大家抛出来，让你们开开眼界。我估计很<笑>是开眼界，很多人都没听过对。对，很多年轻的小朋友都没听过。我先说我大概多大？九零年生人、嗯，大概在我十岁出头的时候，十二岁左右吧。那不就是两千年嘛？六
0: 年级吧，五六年级、啊。对，五六
1: 年级的时候开始就已经开始在想办法怎么能够多认识一些外边的人，不在自己生活圈子里面的人。嗯、比如说我玩过的东西啊，嗯，这个。电话聊天室，这个这是上听过这我就没听过，就没就,就听过电话广告。<笑>对，它有点像是报纸中缝里头那种什么广，告，倒也不是，就是它、啊。如果要说，我觉得现在后边的那个网络聊天室，可能最早的雏形就是电话聊天室了、啊。玩过电话聊天室，小的时候我们订各种杂志，什么少男少女，啊、什么青春文学，就是这些东西。啊、对，然后在里边。对，交笔友、嗯哦、写信、嗯，那时还真的是写信，都没有邮箱信。对，家里有电脑，而且这电脑能上网的，那绝对是小学生的。对，富豪家庭才有这样的配置对。然后后来慢慢的，比如说我玩过的一些论坛类的 BBS，、哦、然后还有一些特殊的兴趣类的聊天室，就网络聊天室就有了。嗯、早期的那个聊天室都不需要你注册起，起给自己起个 ID， 然后。各种绑定一堆东西，你聊天室直接网站登进去，你就能就直接改名，对、哦，它会有一个系统给你分配一个名字，你不喜欢你就改名，就是这种。<笑>然后再有后来，就也是在小学高年级阶段五六年级的时候，经营过自己的博客。哦，这知道了 ，blog， 等一下 blog,
0: 五六年级，对，我就
1: 自己写博客，有自己的博客，然后非常花心思的去装修自己的博客，对吧、哦？然后。封面图、音乐什么的，对,对,对啊,啊，有一个和我名字很像的，到现在依然是大网红木子美，就是那个，<笑>就是那个时代的网红，对吧、啊？后来更多的，比如说像 QQ 这种，就毋庸置疑了。嗯啊、QQ 包括那个 QQ 群啊什么这些，都玩过非常多。然后以及后来百度贴吧，嗯啊、对，后来大家玩贴吧，各种各样的贴吧也确实。好像还当过几个小霸的吧主，哎呦，哎呀，非常非常
0: 啊！<笑>毕竟当时你已经是资深人士了
1: 。对，到贴吧那会儿就已经中学时代了。嗯、到现在，反正这一代一代后边那玩过的软件就越来越多了啊。嗯。因为互联网确实发展的越来越快，包括像豆瓣儿这种，我觉得都是文艺青年们心里的一代记忆。啊、然后一直到现在玩比较多，比如说像搜、so, 嗯，就是这样，在年轻人里面现在用的特别多。我也在玩。嗯。算下来可真二十年
0: 了年，真的是。
1: 而且我跟你们说一个好玩的现象，我玩过好几代，就二十年这么多代的社交软件，我发现一个有意思的现象，就是以前我们都说时尚是轮回的美，其实社交也是一个轮回。因为我现在在玩 s、so、的时候，我就发现我喜欢的还是那个语音房，哦
2: ，回到了打电话是是打电话的，对，就回
1: 到了那个电话交友的那个时代了。只不过不同的就是，我不会再把我的年龄从十二写到十四，我现在都是。从三十写到二十三，要不然我怕他们不跟我玩，觉得我是哥哥姐姐。
2: <笑>我没六月这么长，我这、呃、相比起来更质朴。
1: <笑>质朴？怎么个质朴法
2: ？呃，我听完六月说这个，就是有一点特别打动我。六月他尝试了这么多，其实他那个最初的那个冲动。
1: 是能够在自己生活圈子之外交到一个朋友
2: 。嗯，我最早这个冲动也是很强烈的。
1: 嗯，这是我当年，但是现在想起来，我觉得想要交自己生活圈子之外的朋友，可能是沉迷陌生社交这件事儿最核心的一个原因了嗯嗯。嗯，因为我
2: 回忆起我初中的时候干过一件事儿啊，听起来就是特别的太质朴了。就我当时特别想要一个远方的朋友，<笑>而没有。我曾经试过在自己遇到难处的时候，把自己的伤心事用信写下来，却无处邮寄。我后来在我们学校，我埋在一棵树下。哦，哇
0: 很有这个电视剧的感觉，啊、感青春小
2: 说。对对对，当然后来那个也是，就六月提到那个。杂志他会留个邮箱、啊一一嗯嗯，一般在最下面一栏。他说，比如说什么什么想交笔友，他的地址是什么？我就记得有一个人，上海的人，他说就我想知道永远有多远
1: 。哇，<笑>这我觉得太有年代感。小时候这是一句网红话。
2: <笑>他抛了个问题嘛，呃，我一看上海的，那个时候对上海是充满了想象。嗯，然后我就啊，真的跑去买了信纸，买了什么，然后给人写了一封信，回答永远有多远。你咋回答的、啊？我记不清了，反正就寄出去了、嗯，只是有点可惜，杳无音信啊、嗯，有去无回。对、嗯，但是你能感觉到六月的冲动和我的冲动本质是一样的，嗯、就是想要在自己生活的圈子之外交到一个朋友。嗯、只是六月可能比较勇敢，我,我就
1: 陷进去了、嗯，勇
2: 敢而且幸运就能够打通很多、嗯，而我一直是一个，就是我打通比较晚，嗯、但是呢，就是有的时候。他幸运在后边、嗯，所以后来回馈的也很好。嗯、这个后边讲<笑><笑>、啊。我刚才听
0: 六月讲，我也在讲。哎呀，我比六月年长几岁，我能卡在哪个点儿？
2: 然后开始体
1: 验。然、嗯、后
0: 他说到贴吧，我就是哦，才开始玩。但是我是上大学，不过我当时贴吧也是。对于远方有一个思念，就是我的 idol，、啊、<笑>我是用贴吧来追星。哦、对、啊，那个时候我才开始。之前我们聊天的时候，我跟六月说，我说我的 QQ 号好像也是上大学才拥有的。他说你不会是十位数吧？不，我是九位数，<笑>但也已经很晚了，其实已经。对，是、嗯、我也是九位数，嗯、大
1: 学有
2: 的 QQ、嗯。对，
1: 因为八位数的 QQ 其实比较少，就是很早可能才。我见过六位数的，我那就是元老级、啊。对，我这么说吧，我最早开始玩的软件，我。我还玩过 O I C Q， <笑>这是啥呀？<笑> Q Q 的更早的雏形、oh, wow. 以前叫 O I C Q
2: 。这个
1: 名字真的，估计可能二十五岁以下的小孩可能连听都没听说过。对
2: ，真的是。对像我
1: 这个年龄，就是三十出头的，可能也仅限于听说过， oh. 真正玩过的应该非常少。嗯、为什么我那么小？就开始不停的去玩这些，
0: 对我也好奇，就是。像很小的时候，基本上我们都会被说、嗯：“哎，你不要随便跟陌生人搭讪，然后有有什么会不会被骗啊，或者什么之类的。嗯嗯”尤其是在线上这种方式，你也不知道外面人是谁。对、嗯、你像我记得我们之前聊过一期陌生人的节目，我觉得当时我跟六月的想法好像是非常相反的。对，他是天然给陌生人打一百分然，然后往下
1: 减、啊嗯。对，
0: 我是天然给陌生人打十分，然后往下加。嗯、对,对我其实我觉得小时候干这件事儿好像冒险还挺大的。哎
1: 呀。但是我小的时候，其实尤其在就小的时候那会儿啊，嗯、大家交网友这件事儿，其实，在整个社会上确实是有点很贬义的、很妖魔化的、嗯，就是容易被骗什么的。可是我现在回想起我小的时候，我会觉得，好像小的时候我确实挺早熟的。就我和身边的很多朋友，比如说关于一些心事儿上，或者是你什么对人生的困惑，<笑>然后包括兴趣爱好，因为我从小。特别小的时候也很喜欢看书，喜欢文学，文学少女。然后再长大一点，喜欢摇滚乐。我感觉我应该就能算是一个所谓的小镇青年或者小镇女孩那种感觉。在周围我的这些同学里。确实没有太能够跟我说能够交心，或者是聊一个兴趣爱好能够聊得很深很快乐的，就是这样的朋友在身边没有，找不到同频，对，找不到同频。嗯、而且你想，作为一个文学少女，还比较早熟的，其实心里有非常多东西想表达。就有一句话叫“说了矫情不说憋屈”，就是矫情，矫情是，矫情啊。啊你说出来之后，你周围的同学会觉得你远有多远？犯什么神经病？<笑>啊、对，是就有点类似于这种啊，嗯、说了矫情、嗯，然后不说心里又憋闷的慌、嗯。在这样的一个比较强烈的这种需求下，然后我就开始想。那我到底怎样才能够交到生活圈子之外的朋友？嗯，最开始的时候，因为作为小学生，你的生活圈子就是你们班，你都别说你们年级了，真的几乎就是你们班。对,嗯、对，对,对你后边你其他你都不认识。然后我就开始就很想说，嗯、那我有什么办法能够认识到别的学校的人，甚至那。我有没有什么办法认识到别的事的人，我不断拓展自己的这个领域哈、啊。对，我就太想找一个人，真的能说一说心里话。然后最开始是、哎、先是我一个朋友跟我推荐了一个，他说有的东西叫电话聊天室，其实就和咱们现在<笑>比如说想要开会输一个会议号一样，哦嗯、对他有一个专门的那个聊天室的那个所谓的会议号一样，我们就打这个聊天室的电话号码、啊嗯，然后你打进去呢，有一个像。真的是后来互联网社交的雏形了、嗯。你要先相当于类似于给自己注册一样，你要先录一段用你你自己说话，对语音录一段个人的自我介绍
0: ，这还挺先进的。对嗯、你这自我介
1: 绍，反正说什么都有啊、嗯，你就你想表达自己什么都行。我记得我当年、哦，当年好像就十二岁，录了一段很文艺的话，具体是啥我不记得了，但总之肯定很文艺。估计声音都特稚嫩。对，很稚嫩，很甜。我自己是很知道<笑>。十二岁的人不会有大哥哥大姐姐跟你交朋友的，你太小了，我很清楚这件事儿。然后十二岁的我，我就觉得十四岁已经是一个很大的年龄了，十四岁是一个配交友的年纪，我就给自己改成了十四，谎报，对，谎报十四。我就在那个电话聊天室里边，就确实是认识到了一些全国各地的大哥哥大姐姐们，他们都以为我是十四岁的、哦嗯，其中有一个我印象中比较深的一个男孩，他十六。当时我们俩聊得非常好，他就是也是被我十二岁甜美的声音所吸引、uh, 然后我们俩聊的，
0: 你们都聊啥呀
1: ？已经不记得了、uh, 但是反正就聊挺多的，什么性呀，平时都干嘛呀，什么这种。Uh, 对他也在天津，只不过跟我离得很远。我印象中，嗯、uh, ，反正十二岁的小孩是出不了自己那个区的。<笑>对， uh. 然后。关系很好，好到以至于我给他我家里边呢，就是那会儿大家也都没有手机，好像手机还还是有钱人的标配、嗯，就是大哥大那个时代。小
0: 灵通，小灵通还没出现呢。零二年，二零零二年，嗯，零二年，然后我
1: 就给了他我们家的座机号。嗯嗯时不时的我们就会打，因为我爸妈工作很忙，这也是为什么我特别需要交朋友的原因，嗯、就是因为我在父母那儿其实没有得到特别多的关爱、嗯，父母工作非常忙，我就很渴望这些在其他方面找回自己内心的情感需求嘛、嗯。然后但是呢，有一天，可能那天我妈不知道什么样的原因，她就没有去工作，她就在家，然后她就接到了那个男生给我打的电话。<笑>并且他一听那个男生跟我就不是一个年龄的，因为十六岁已经变声了,了。对，那个男生在跟我妈的那个交谈里边，他就首先知道了我告诉他的名字是假名，哦、然后其次知道了我告诉他的年龄是假年龄，然后他无法接受我是一个十二岁的小孩，因为他十六，他已经上高中了。哎呦，他高一，而我小学五年级。至今印象深刻，挺对不住那小男孩的。我们也写信，那会儿也写信，嗯、留了互相的那个的地址、学校的地址，然后写信就还真的是我自己是很诚心实意的想交一个真正的朋友的，嗯、但是<笑>我的年龄曝光了之后，他再也不理我了。我给他发短信，<笑>然后我给再给他写信什么的都再也不回了。然后后边再有的玩过比较深度的，就比如说像刚才我聊到的一些网站，我那会儿玩的比较多的那个榕树下。他不是有那个杂志吗、嗯就是？我只是听
0: 过，我也听过，
1: 是吗？就啊，好多什么郭敬明、韩寒都是从那儿火起来的，就是那个《萌芽》杂志、哦、然后他的他应该是出版社还是什么的，叫榕树下。然后、哦、对，会专门有一个网站，网站里边有论坛和聊天室。我就经常泡那个榕树下的论坛和聊天室，大家都是喜欢文学的人。嗯、然后因为聊天室这种形式呢，交到深度朋友的机会没有那么多，因为你没有任何信息。你就只能瞎聊、嗯，你每次进去都可以给自己改名儿、嗯，然后你的名字能永远不停地换。嗯、其实你不知道你对面，对你你想找一个一直在聊的那个人，其实是有点困难的。嗯、最开始的时候，我还会给自己，我觉得文学社区我会给自己起比较文艺的名字，饭根本没鸟我、哦，对，就什么且听风吟，就是什么这种
0: 名字，
1: <笑><笑>没有人鸟你。然后我就想，那怎么样才能有人跟我聊天呢？我就打直球。我给自己起过的名字，比如说一个十四岁的天津的人，就会有非常多人聊你，他会跟你聊天津，问你狗不理包子好不好吃啊,啊，然后他会问你十四，你这个什么上学的事儿、啊、呀，有没有早恋呀、啊、什么的，就会聊这些东西。然后在榕树下的那个论坛里边，你平时能够看一些帖子去互动，因为帖子就比较长，信息的内容输出了嘛、嗯嗯，你就会有一些。觉得你很欣赏的，然后互相聊得还不错的，
0: 是分享大家写的这种生活日常，还是文章、小
1: 说，还是什么呢？嗯，都有，有大家自己写的一些日常随笔，然后也有就某些事情的讨论，跟现在都一样啊、哦。对，只不过它就相当于文学青年和文学少女们比较集中的那么一个地方，广
2: 场。对，
1: 然后后来慢慢的就 QQ 号什么这些大家就都有了、嗯，有很多是从某一些外部的兴趣社交或者是陌生社交方式，大家认识聊得挺好的，就会互相加个 QQ，、嗯、或者是留个 QQ 群。嗯、对，那会儿我还上过很多非常小的网站，就有点像现在大家会为自己的爱豆建站一样、哦，过去大家也会对也会为自己喜欢的，比如说某一本书建站、嗯，或者是某一类的音乐建站。我都不知道我怎么发现的这些网站，只要你进到这个站里面来的，就你在这个论坛上边去发表内容什么，大家肯定都是喜欢这个内容的东西。对，然后我们会从这好多讨论什么的，他就比如说什么喜欢某一类杂志的，喜欢某一类音乐的，就很细分，很细分、嗯。过去那种小网站，现在我感觉好像小的网站可能都做不下去，是不是成本太高了，还是怎么着？嗯
0: ，你说这个让我想起来，我好像也是上大学以后，首先有个天涯是比较比较大的，嗯啊、所以最近应该也没了吧？对，嗯、对然后什么猫扑啊？对对对对对对对，猫、啊、扑是不是叫猫扑胡同，还叫什么来着？呃、啊，西祠胡同。西祠胡
1: 同，对对。你看<笑>我
0: 全都知道，对对对对对，因为。西词好像是南京的，我记得也有一个很小众的，是只分享钢琴帖子的一个网站。钢琴对，就是钢琴琴谱的一个网站。嗯、因为他那个网站里面有一个论坛社区，我在里面会写我的这种心情日常，哎、然后还在里面就也交到了一些朋友，嗯、因为他们经常会给你的这种有点像一个 blog 是吧？嗯嗯嗯是叫 blog、嗯嗯、对吧嗯嗯对对对，博客博客，然后就给你留言什么的，嗯、就这种。包括你刚刚六月说的那种小众的，我还记得有很多这种。美妆护肤类的那会儿我就
1: 我太小了，啊、这方面呢，我就接触
0: 很少。<笑><笑>什么美妆护肤的，什么 Only Lady、嗯、还是什么之类的，这种、哦、都很小众的、嗯，比较垂直的那种、嗯，现在都很少了
1: 。嗯，对，因为小的时候，我大概从小学高年级开始，就也不知道什么原因，不就接触到摇滚乐了吗
0: ？妈呀，你这跟真够早的、啊是。
1: 对，你想周围人大家都还听周杰伦和蔡依林、嗯，然后我就开始听。许巍、黑豹、唐、嗯、朝这些东西，就是这是最早的时候、嗯，根本和周围人没有办法聊嘛、嗯，就开始想去网上找有没有能够跟我聊摇滚乐的人，最好他比我更厉害，能够给我指点指点，嗯、然后能够给我推荐一些歌什么的、嗯。就小的时候也可以说闲啊，嗯、但是我这对知识的渴望，嗯、这是
0: 知，这,是<笑>然<后带><笑>这也是知识呀、啊，对是是，太强
1: 烈了。然后真的在网上是遇见了一些。良师益友、哦、对，其实小的时候我都不知道我喜欢的东西叫摇滚乐，<笑>嗯、就喜欢这一类型的音乐。对、嗯、我根本不知道这个类型的音乐叫摇滚乐、嗯，然后什么摇滚乐的其他风格的分支就更别提了，根本不知道。嗯、然后慢慢的，是我在初中左右的时候，就是在一个文学类的论坛里面认识一大哥，那大哥那会儿应该大学生了。<笑>真大,哥真,大哥真大哥，真大哥，现在看来
2: 叫小哥，小哥
1: 。<笑>对，应该已经上大学了、嗯，然后是在这种上海国际化大都市、嗯。你看，我们对上海的想象哈，嗯、那会儿真是，我就去跟他聊，但他可能也不知道我多大那会儿、嗯，然后在跟他聊的过程中，我慢慢才知道哦，原来我喜欢的这个音乐叫摇滚乐。嗯、他给我推荐了很多欧美的摇滚乐，嗯、像什么小红梅、哎，然后还有。这类的都是那个时期他推荐给我的，嗯、包括很多电影，他既是我的摇滚乐的启蒙，也是我的电影启蒙。哎
0: 哇，太好了！这个对、
1: 嗯，像什么《肖申克的救赎》，就是这种经典经典影片嗯嗯，都是在初中的阶段一点一点推荐给我，打开新
2: 世界了对对。对，真
1: 的是打开新世界，就真的就靠他，我当时就觉得哇塞，就自己的人生彻底就打开了，嗯、然后你每天就过得很痛快。<笑>真的，他不是说很快乐，他是非常的痛快。你想说的那些话，你都能说得出来，并且你能吸收到更多。也是我以前从来没有感受过的状态，就你的世界
0: 被放大了无数倍。就即使你在，你即使在可能天津某一个区里面，嗯、但是你看到的是全球的这种东西，嗯、就特别的爽
2: 。我六月说到这个，我就突然想起了那首歌嘛，嗯、就是那个 Windows 9
1: 吧啊，对，牛掰，对，对
2: <笑>就是。那个好像整个时代，我们对于互联网都非常的拥抱，嗯啊、呃，就是对那个互联网能带给我们一切未知、嗯、一切新的世界，是充满了
1: 向往和拥抱。嗯、确实，所以后边。也可能是因为我玩互联网玩的比较早，虽然家里边最早上小学之前，家里的虽然有电脑，但也确实上不了网。嗯、但是依然会拿自己的零花钱，会去到网吧、嗯，就是男生们都在那儿打游戏，我就是各种聊天，就是想尽一切办法去一切地方聊天，然后一直聊到初中，家里就终于能上网了，然后也在各种各样的去聊，就。我甚至都觉得，今天我长成现在这个我、哦，完全就得益于当年小时候各种聊天，就那些人对我的影响实在太大了。如果我没有遇到那个后来带着我一起看电影、一起听歌的那个大哥，那我肯定也不会变成现在这样。我不可能说后来什么去摩登天空，然后现在做播客，是对是，就人生轨迹、嗯、会完全不一样的。嗯，
2: 嗯我跟六月就是大家如果经常听咱们节目，也能听出来，就六月是。它的广度是远远的超乎我的，
1: 嗯，小时候
2: 特别深就，就我老走深度路线。嗯、<笑>哎，我给大家讲一个有意思的事儿吧。嗯，之前咱们聊那个就陌生人的善意那期，我不是提到过一个，因为写邮件在台湾认识的一个忘年交嘛。嗯，首先是前一阶段，这个忘年交来北京，他本来是工作出差，就是因为我他多安排了一天，就他提前到。哦因为他本来是应该跟他老板一起来，但提前到。当年我去台湾学习，为了写论文，他给我安排了整电影之旅。电影之旅，嗯、那这次他呃来到北京出差。我给他安排了一个戏剧之旅，<笑>哦、呃，首先是要带他去鼓楼西看一个戏，嗯，呃，其次是，其实我之前特别爱逛胡同儿，我甚至做过一点小小的研究，就研究过东城区某一小块儿、嗯，就都有哪些名人故居，什么、哦、什么徐志摩住过，王国维住过，朱自清住过，就我带他就是走了那个路线，然后因为现在也喜欢公园嘛，又带他这个。广工广公园，公园<笑>就我们彼此还交换了礼物。他给我带来了这个台湾一所小学的书包，我一直很喜欢那款书包，我自己搜集了好几个颜色的，哦、有深蓝色和绿色。这次他给我带来个红色、哦，我是现在天天背着、哦啊。嗯，当然我也给他交换了一些礼物，就这个感觉特别有意思。嗯、而更有意思的是，就我也通过网络交到另一个台湾的朋友哈，嗯，都是忘年交。嗯、这位大神呢？他没什么学历，但他读书特别多、啊，嗯，而且呢，他自己搞戏剧，就是我们的见面方式很有意思。就他来北京，他是有一个戏叫《演员实验室》啊，金世杰老师演的，当时去国家大剧院，哦、我,知道我知道这个，啊、嗯嗯，他是台上的演员，你知道我们的见面多有意思，他给我留了一张票，请我去看，他说我在台上。我是第几个出场
1: ？那你们第一次见面？那是我们
2: 第一次见面，就是我是观众，他是台上的演员，我就等着他出场。但是特别遗憾的是，那天看完我并没有机会到后台去见他。一个是国家大剧院管得很严，再、嗯、一个他们的行程非常的紧张，他们要连夜收台，第二天就走了、嗯，所以我们并没有办法去真正的见面，所以他没有见到我。但是呢，他也有可能见到我是什么的，因为那个戏有一个。很有意思的设置，就是其中一个演员，他上台讲了一段，他喜欢拍照。他每次讲的时候，他会对着观众席咔嚓拍一张
0: 。哦，也就
2: 是说，我在那张照片里，<笑>就是认出你吗？就他不一定能认出我，但他知道我在那张照片里、嗯。我当时因为这两个设定，我觉得特别有意思，我还写了一段歌词，因为我觉得。啊就是这种见面机会太有意思了，就是你是作为观众看到台上的他，嗯、而他是作为台上的演员看到观众席里头千分之一个你，<笑>就,嗯、就我觉得特别有意思、嗯，所以就这些体验给我带来的，我就觉得，就我现在跟很多朋友发展出一个一个模式，就叫分享此时此刻，嗯，就比如说他们去阿里山，然后突然给我分享一张此时此刻，那我就赶紧出来，我也。拍照，这、哦、个挺好的、嗯。就我现在跟很多人，就包括前阶段那个有一个英国老师来跟我们一起工作嘛。嗯，他走了之后，他知道我喜欢公园，他他回去第一件事情就是去到他们家附近的公园给我拍了一棵树。啊、<笑>然后我就那个时候我刚好在公园、嗯，我就给他拍一张我在的公园。嗯，就是那天咱们前两天不是跟小韩录节目嘛、嗯嗯？小韩其实不爱拍照，但是他自从认识我以后，就他去哪儿就先给我拍张照。此时此刻，我一看，哇塞，凌晨五点，<笑>然后我一般睁开眼是七点，我觉得也此时此刻拍一个日出或什么、嗯，我觉得这个特别有意思，就也因为这样子的方式，我我看到了很多地方的日出日落和光影，哦这个啊、<笑>对、嗯，这个好浪漫
0: 啊！我就是大家分享此时此刻那个状况、嗯
2: ，对，嗯，我看到很多地方的雪景，我有见过那个美国的巨大的雪景，那雪都。到人膝盖，巨大的雪景。嗯、我有一个妄年就站在那个面向加拿大的一个大的瀑布上，他就一张照片定格，啪拍过来。这也都是
0: 来自于陌生人的记录，是吧？对对对，友们
2: 是，因为我现在这个社交范围越来越国际化，<笑><笑>所以所
1: 以我得以看到一些境外的风景。<笑>嗯哎、小树，你的网友是不是都能一处处个三年、五年、十年、八年呢？就真的是，他会给你一种感觉，就是
2: 我在这个偌大的世界上的另一端，有一个很好的朋友，但是可能没有所谓的认识，对吧？对我们彼此熟悉，甚至是理解对方，嗯，就那个那个感觉是很微妙。我不是有一段时间那个为了做论文，就看了大量台湾电影，我看的过程中会可能有一些记录，嗯，然后在这个过程中，呃，一个是认识一个台湾的观众，也是年长。他会跟我分享他童年的时候看那些电影的记忆
0: 。哇、wow ，
2: 我没见过这个人、嗯，但是很感动。另一个是，我也是因为台湾电影，我就认识了一个咱们大陆的观众，也是很资深，嗯、他对台湾的很多老电影如数家珍，以、嗯、至于我去台湾的那一次，我专门为他带了很多，为他买了一趟碟。嗯然后我回来又寄给他，我觉得人很有意思，人在这种时刻是会变得无比的善意。是的，我,我会专门的去买，而且我绝对不能在钱上坑人家什么的。<笑><笑>嗯，绝不抠啊、嗯呃。对、嗯，特别大方。回来之后给他寄碟的时候，还要附一张明信片之类的啊，仪式感满满、呃。对，而且呢，就特别有意思，就有一些社交，就是我们就彼此很有分寸感。按理说大家都在大陆境内哈，嗯，见面或者什么很容易，但我们那个分寸感就保留在，就是一个关于你喜欢的这些东西的分享本身，就他会告诉我说哪个老导演最近可能有什么新动向，嗯，啊，或者是哪个哪个片出了新的资源，他会告诉我，我就会相应的去看看完可能会有一些讨论，但仅此而已，我们不会干涉到彼此的这个私人的生活，嗯，但是这种连接本身很奇妙。
1: 特别奇妙，对。然后
0: 刚才听你讲，就是你们是因为这个电影，就是我大多是因为兴趣。对、嗯，让我想起刚才不是说我古早时期的贴吧，贴、啊、吧，<笑>我的古早是从贴吧开始。那也是
2: 兴趣，偶像也是兴趣。对啊,、嗯、啊，是啊，我就是追我的 idol 嘛。因为身
0: 边的朋友都知道我喜欢林俊杰嘛、嗯，就是当年他刚出道的时候我就特别喜欢他，但是因为要想办法和你的 idol 产生链接，然后就开始用贴吧。嗯那个时候我基本上上大学吧，上大，因为我是高中的时候开始喜欢他，然后上大学就开始每天睁眼就要打开贴吧，嗯、然后去把所有的帖子全刷一遍、哦。有那个内地家族，我们当时叫，哦、就有个粉丝自己建的一个小网站啊、哦嗯，叫内地家族。然后我还是里面一个很早就古早的时候注册的一个会员，哦、当当时记得很清楚，就会把一些信息就你整合到的那些。偶像的信息发到贴吧上去，一直很多年在玩贴吧，而且经常还会在里面就是发一些就是被认定为精华帖、置顶帖就这种。哎、啊，这个有什么收获吗？后来收获就是我们一起去看演唱会啊，哇就是在和找到组织了。对，我们会一起订专辑、嗯，然后会一起讨论，就不会像现在这种，比如说他的形成什么的，当年都比较淳朴啊，比、嗯、较朴素型的追星、嗯。比如说他会上哪一期的杂志、嗯，然后会上哪一个的报纸，然后会上哪个的综艺，大家会去分享，包括他的预告，包括那段时间还他还拍了一个偶像剧，嗯、叫《原来我不帅》，<笑><笑>不知道大<笑><笑>不知道大家有没有看到过这个？对，然后还有他的这个经纪公司所有的动向，我们全都是在听。贴吧里面去分享、嗯，然后最 highlight 的时间就是他的内地的第一场演唱会，是和家族的小伙伴、嗯，还有贴吧的小伙伴形成了一个小圈子，我们就会分享，大家决定一定要去刷他的这一场演唱会。嗯、所以我记得很清楚，就第二天还考试，叫《植物的观赏与应用》，就我们非常难的一门选修课、嗯，但是在前一天我就买了那个。跳到从徐州到上海，然后去看演唱会，然后在现场和贴吧和那个家族的小伙伴就见到了，嗯、见到了之后大家就是穿了同样的衣服，哎、然后就是就有点像现在这种小朋友们去看演唱会那种感觉，就觉得特别特别的爽。哎呦，那照片我现在还记得很清楚。嗯、而且你知道，当时那个家族他是有不同的省、嗯，就一开始我们是所有人拍一张大合影，嗯、就非常多的人拉这个横幅，对、啊，拉这个横幅，然后因为是他的第一场演唱会。人生第一场演唱会、哦、就是在上海虹口足球场吧，然后后来除此之外，我们山东省的还专门站在一起拍照，哦啊、然后除了山东省之外，我们自己还就是因为都认识了嘛、嗯，后来回青岛以后，我们还在线下组织过他的 K 歌什么专题 K 歌研讨会，哎、<笑>就这种、啊，就先一起去分享他的每一首歌、啊、他的歌词，然后就是在线下聊天我记得很清楚，约了一个下午茶，每个人交了几十块钱，就有点像。避风塘那种地方、哦，你知道吗？水吧、嗯、啊，对对对对对，就那种。啊、然后大家去听音乐、聊天的专辑什么、嗯，真的有点像所谓的学术探讨。嗯粉丝那种深度交流的互动、嗯，然后大家分享为什么喜欢这首歌、嗯，然后原因是什么。后来我们就去了隔壁的 KTV， 然后一起去唱歌。哇塞！就是那段时间，大家关系相处的非常非常的好。嗯。因为当时我身边的人就特别不能理解，我就刚才刘月说他喜欢许巍那种心情、嗯嗯，因为当年我的 idol 还是个 nobody。啊、嗯！就当年的大神都是什么周杰伦、嗯、蔡依林啊、孙、嗯嗯嗯、燕姿，就这种、嗯。然后你像孙燕姿，都是林俊杰的偶像、嗯。然后我身边真的没有人、嗯，没有人喜欢他。可能喜欢他师兄阿杜的都比喜欢他的人多、嗯。就当年，时、啊、代、就是啊、的
1: 眼泪，时代的眼
0: 泪。对，就是在车底不在车底的那位。嗯、对,、嗯对嗯，所以就是你很难在身边找到喜欢你 idol 的这样的人、嗯。包括我的室友，他们都特别不能理解。就第二天考试，你前一天还要去上海看个演唱、嗯。会、oh. ，然后晚上十二点，我是凌晨五点钟回到的学校， oh. 然后早上八点爬起来去考试，就这种。我就刚才听小树讲的时候，我就在想，哎呀，真的就是当年啊，<笑><笑><笑>就觉得真的还挺难得的，就是能够和这样一群你完全不认识的陌生人，就基于一个对一个人的喜欢或者是一个兴趣，嗯、然后能产生这种很深度的链接。嗯、然后后来我还想，我好像。还有一次，就是因为要学英语，在网上认识了一个外国的朋友，是一个尼泊尔大哥。就觉得他的英语可能会带点咖喱味儿
1: ，<笑><笑>人家当年也是被殖民的国家，英语不错，英语很好，啊、对对对
0: 。然后后来他是在潍坊读学医嘛，也是一个机缘巧合的机缘认识了，但也不熟，就完全是陌生人。然后聊这种英语啊什么的，用英语聊，用英语聊，就逼迫着你每天。嗯、我的手机，嗯、我的天哪
1: ！我大学是学小语种的，就有很多。专门和你对口的一个国家的留学生们，嗯、然后大家一起来就是学班儿那种感觉一样，嗯、是吧、嗯？对对对、嗯，你帮他练中文，他帮你练英语对。
0: 我们每天屏幕上都是字母，嗯、只不过是他打的拼音，嗯、我打的英文
1: ，就、哦、<笑>这种、嗯
0: 。然后也是学英语学了学了一段时间嘛，然后后来也发展成了一些比较深度的关系，哎、就这种
1: ，就真的很奇妙、嗯。而且你们发现没有，有一个特点，嗯、就是。我们在陌生社交的这个过程中，反正我自己的这种感觉很明显，就是特别容易跟他掏心掏肺，然后感觉这个人虽然我们未曾谋面，但就像情同手足一样。我就觉得，如果在那个时候，比如说他有什么需要我帮助的地方，就像比如说小树刚才聊到那个，想他帮忙从大陆买一些这个专辑、杂志等等的，我们会不惜代价，
2: 嗯，就是很用心的去做，对,对，非常用
1: 心的去帮助他，就这种感觉非常奇妙。
2: 而且我那个、嗯，我印象中可能还是我主动说的，因为他不知道我要去嘛。我会跟他说、嗯，我说我要去台湾。嗯
0: ，哎，我挺好奇，就是你们说
2: ，在这种陌
0: 生社交里面，就我们大家基于这种嗯兴趣兴趣也好,、啊趣趣也好嗯，还有一种可能性就是，你像现在有很多人，比如说想听众通过我们的姐姐说想认识的是更多这种更大世界的人，就是更远方的人探索，可能不是基于兴趣，嗯、是想看到更大世界、嗯、更多人的这种方式、嗯。像我们通过这种很纯粹的方式产生的链接，那、嗯、你们不会担心，比如说？有一天他离开了，嗯哼，会让你们难过吗？嗯
1: 、哎呦，因为我玩的太久了，说实话、嗯，我的这些关系离开和断裂的实在是太多了。啊、嗯，那、嗯、还有留下的吗？有，但是留下的可能就、嗯、比如说大学之后，就整个心智比较成熟了之后，是有一些网友真实的留下来的。嗯，然后也有一些能够走到线下，大家成为线下的朋友的这种也有比较少。嗯，但说实话，反正在我这边可能。我觉得说百分之九十没有都说少了，因为我毕竟玩了二十年<笑>、嗯，认识了太,太多人，对、嗯，认识太多人了、嗯，有很多关系。像刚才咱不是聊到说，哎呀，觉得这种陌生社交，尤其在网上，我们这种基于兴趣也好，或者基于相同的价值观、三观也好，成为的朋友，你们在关系好的时候，就会觉得，就真的我能为你两肋插刀的那么好，你就是世界上最懂我的人、嗯，咱们就是最熟悉的陌生人。但是这个关系断，我说实话断的。也挺快，而且很多时候有点莫名其妙，就他可能会随着、嗯、我就已经编年史了嘛，<笑>我这个社交软件已经变了非常多代了。软件的
2: 是断代升级、嗯
1: ，对，可能慢慢的，你比如说在博客时代，你们是博客时代的好朋友，两年博客就没有人玩了，你和这个朋友之间靠博客的这个纽带的这个连接逐渐就断了，嗯、而且最典型的一个心理的反应就是你对这个关系的断裂，其实。没有特别明确的感知，它慢慢的就断掉了。你的所有的精力，反正我是这样啊，我的所有的精力可能就到下一代、嗯、就开始聊 QQ 了。我就被那个给我人生<笑>人生很多这个音乐和电影指点的那个大哥就吸引到了我全部的精力上去了。今天咱们聊这件事儿，我去反思自己过去的这些关系的时候，嗯、我觉得他还真的挺微妙。为什么我们好的时候那么好，但是淡的时候突然他就淡了？而且你也不会，比如说把他从博客挪到你的 q 上，是吗？就这个人他就停留在了博客上。过去是这样的，嗯、现在会有一些几代软件交替下来依然留存的朋友，嗯嗯、但过去可能没有那么方便，嗯、就大家改个网名就、嗯、就没有了，改个网名就,就,、嗯、网名就找不着了、嗯。对，现在会有很多可能我从 QQ 时代认识的人，他依然现在还活在我的微信里边。嗯、对，这种是比较多的，然后也有一些。当这个关系断的时候，我内心觉得，哎，还是有一些痛苦或者难受的。就比如说，我们之前一直聊天，我们在 QQ 上一直聊天，突然有一天你就再也联系不上这个人了，他可能换 QQ 号了，他 QQ 号被盗了。对，在前些年这种情况是非常多的，那我就会难受。但是呢，这种难受。我觉得是在我可承受范围内的，因为在我们刚认识的那会儿，<笑>陌生社交这件事儿，在我们开始展开这段关系的时候，说实话，自己多多少少心里是对这个关系是有正确的认识的，就是你知道它是一段靠网络联系的关系、嗯，一旦这个网络断了呢，那它就断了，就它没有那么那么强的羁绊，虽然感情很浓，但是羁绊却不是特别的深，我自己的一个感受啊。嗯、哎，我
2: 跟六月又相
1: 反、嗯、哦
2: ,哦。嗯，首先呢。很多人认识我是通过我的文字，比如说别人主动找我的，嗯、都是通过我的文字。而我在网络上的文字，其实说句良心话，我觉得比在微信上、在朋友圈的更真实、更真诚、更全面。嗯，所以就。比如说，这个人他可能读了我一篇文章，就立马就可能就知道我是个什么样的人了。嗯，对。而我去在网上交朋友，我也是通过别人的文字。就比如说，你一看这个人在香港流行音乐上积累二十年，他认真的梳理了一个歌单，或认真的讲了一个歌手或者一个词人，你立马就会被他吸引。这个吸引一方面就是他输出的大量的知识，
1: 对；另一个是
2: 。嗯就是他的精神嘛，你能想象他为做这件事情背后付出的大量的时间和心力？嗯，那这些东西，这样子的人会吸引我，我可能我又会会以我的文字或或后来做播客就吸引到别的人，而所有的吸引就是其实是相当于你把你的 soul，、啊嗯、其实相当于你把你的灵魂的一部分注入到了那一一片文字也好，嗯、一个一个一个相册也好，所以只要接触到的人，他立刻就是好像把你的灵魂给显影了。这真是，就是，所以我交到的人，我自认为就是，我们都有一种精神上的彼此的欣赏，嗯，而这种欣赏呢，就是它是很难被失去的，就即使说因为社交软件的升级什么哈，就首先我自己我现在就基本上就统一用名，到哪儿头像都不带换的，比如说将来有一天我们现在用的所有的软件都都升级到别的软件了。但大家可能就未来遇到那个头像，遇到那个名字，或者遇到这个相似的文风、嗯，立刻他就能辨认出来是我。而对于我来说，即使就是有很多人可能会在这个过程中，就我们流逝什么，他在我的内心的世界中，所有的都是存在的。嗯，嗯就因为。他会勾连起你对那个那个软件、嗯，你对那个人、嗯、那个人的头像、嗯，那个人的所输出的那个非常鲜活的回忆。这些，他在我的心里头是一个不断累积、哇收藏的
0: 过程。嗯、就是这个人可能跟你没有什么联但是他的东西还是留在你这儿了，是这个感觉。非常
2: 鲜活的记忆，嗯、可能也我比较长情。刚六月讲的时候，我脑海里迅速的出来很多，就 QQ 上的 ID 和。甚至我去人家的空间还看过，或者人家给我留过言、嗯，就这些东西都非常鲜活的，就在我这里就出来。反正从我的内心，我不认为我放弃了他们，而是我很珍藏他们，嗯、所以就不会有那个失去的那个感觉。那个、嗯啊、那个，因为朋友总会告别嘛，很多人真的可能就是，虽然我们彼此都还活着，真的是未来可能真的都不会再见，<笑>一生都不会再见。嗯、但我一想到，就是说我用心的珍藏，我自己就过得了自己这一关、嗯，我不会觉得自己失去了什么。其次是，就我现在就是逛公园，他给我带来一个人生体悟，我就觉得我们每天都在看同样的日出，嗯、看同样的月升。那个分享此时此刻的照片，它就是带来的就是天涯共此时。嗯、所以我就觉得，如果说当时像六月一样，作为一个小学生，觉得你的世界就是你这肉体生活的那个世界的话、嗯，你的精神世界它可以超脱于你的身体、嗯，去到很多地方。然后你知道一个欧洲的日出，嗯、你知道一个美国的日出，嗯、那个感觉是很奇妙。哇
0: ，我好像跟你俩也<笑>也不太一样。<笑>对，就是我在回想，我好像很容易，或者说会更倾向于，比如说在这种像刚才六月说的，我觉得它有点像是两个物体真的是快速擦出火花，嗯，然后这个火花亮了之后，它能亮多久就是随缘，随缘，嗯、对,对，然后灭了也就灭了，就两个物体就又分开了这种感觉。然后可能小树就是会。把这个火花就是一直在心中亮着，嗯、啊，对。然后我可能会把它、嗯，我能会把它弄成一把火，嗯，<笑>对，就是我很喜欢，或者可能是我的一种社交模式，嗯、就即使我们是一种陌生的关系、嗯，但是我总会对这个人产生极大的好奇，嗯、我想看这个人到底是个什么样的人，嗯、所以我就会想办法、啊，不管是通过一些活动或者制造一些场合，想跟这个人当下就是当下去见面、嗯，我会发现我好像和很多这种基于兴趣有关联的这样的一些陌生人。都是好像会发展成、嗯、就，肯定会发展一段线下关系，嗯、就只不过。你像我们贴吧那些小伙伴还有那个家族的小伙伴我们虽然线下见了，但是可能大家也就是仅存在基于这个兴趣产生的关系。嗯、那你其他生活上可能也不会和这个人产生太多的。所以我也在想，在某种情况下，你比如说家族也没了，然后贴吧现在活跃度没有像以前那么高了，而且人也都想时间多久了呀，换了很多、嗯。就是也可能这种基于单一兴趣产生的这种链接，即使你到线下之后，你再发展成更深度的关系。可能还是需要，一个是机缘、嗯，再一个就是可能也是你全方位的感受这个人、嗯、之后，你觉得他适不适合再更深入的引入到你的生活里面、嗯。我在想，我还是会基于兴趣会去把它延展、嗯，但是看就这个火能能着多久就不一定了
2: 。其实美丽讲这个我，我我有过一个思辨，嗯、哦呃，就是首先不管网络科技有多发达，我越来越觉得就是肉体的珍贵。嗯就、嗯、就是
1: 、啊、就是我们可以
2: 这样子，现在三个人、嗯、
1: 能够面对面面对面的坐在一起一，就是
2: 非常珍贵、嗯。所以像美丽有这个愿景，就是去把它发展成一个线下、嗯、这个事情，我觉得是非常奢侈和珍贵的。这倒是是，对、嗯。但与此同时呢，的确是现实有很多。不受我们主观意志，比如说你交的那个网友还在非洲呢，对,<笑>对,对我的尼尔
0: 大哥，我当年也是花了斥巨资去，是吧
2: ？<笑>我们如何对待这一种的？我现在就是想到的，我我自己总结一个词儿、啊、哈、嗯，就是其实你灵魂的这个投注程度啊、嗯，就你比如说，可能咱有一个同事，嗯，天天跟他在一起，你可能跟他做了十年的同事，嗯、但你发现你对他非常的陌生，嗯，因为我们。时间的长度不只是一个参数，它取决于我们内心的投入程度，嗯、我们彼此的投入程度、嗯。所以就是像那种遥远的呃陌生社交哈、嗯，就可能虽然甚至没有同处在同一个时空下过，但如果彼此就真的是都投入巨大的一个心力、嗯，至少在彼此交流的那个时刻，你的灵魂是非常专注的，就我觉得那个是非常奇妙的
1: 。嗯嗯、啊、嗯，就是。基于你俩刚才聊的这些，你们有没有发现一件事儿？就是，比如说在网上、嗯，可能你灵魂的这种投入程度非常之深，但是很多情况下，可能到了线下之后，就做不到那么深了。反正我自己会有这样的感受。比如说我们在网上聊得非常好，嗯、然后不管是问题也好，还是对自己的价值观的阐释也好，嗯、你是肆无忌惮的，你可以纵情的去展示自己。深刻想表达那些东西，但是到了线下之后，嗯、你们可能多多少少会带着点尴尬，或者是在沟通的过程中开始有所保留。我会想，嗯，我这句话是不是得体的、嗯？我们之间的关系是不是体面的、嗯？等等，它其实对于我们所谓的这种灵魂的投入程度是有很深的这种干涉的
0: 。对。我想，我见到第一次在线下见到尼泊尔大哥是在青岛机场嘛，我还记得那个场景。就像六月讲的，就两个人一见面，嗯、你想，虽然之前，你想大学这几年、嗯、是吧，工作这几年，这个、灵魂够深入了吧
2: ？嗯。然后一见面就还是有那种很尴尬的感觉，是吗不知道说啥。我觉得这个很有意思。你像我跟那台湾的大哥见面哈、嗯，就我们就跟是重逢似的
1: ，就、哦、毫无
2: 陌生感。
1: 也看你们之间的那个频率到底是不是真正的对上了、嗯。线下的频率和线上的频率，很多人不一样。我我,我会觉得人的人格其实是非常多面的、嗯，在不同的那种社交场合里边所表现出来的人格的那一面不一样。对，今天我们是。是网友，我们在网上去聊天， uh, uh, 那可能他是我的一个人格， uh, 或者你也可以给他理解成是更加完整和透彻的一种人格。Uh, uh, 但是你到线下，比如说，他可能取决于你们这个，也包括你的整个的环境，你是在咖啡馆里，你还是在电影院里什么的， uh, uh, 都会影响整个的对话的共振，他就会很不一样。
2: 这里头其实还有一个东西啊，就六月点了一个很重要的一点，就是这种陌生化社交，因为我们是隔着网络，因为最开始的时候我们可能不知道对方长什么样子，甚至不知道对方年龄嘛
1: ，对，<笑>就是、男女都不知道，嗯，这、嗯、<笑>
2: 这个东西。他其实有时候跟那个就是演员演戏很像，我不知道你们看那种演员采访，听没听过这样一种言论？我是听过好多的，就大家说，就是如果让我本人去表达，我会觉得非常羞涩，但是我躲在角色后面，我就是可以什么都可以做，我就可以放开，这是一种言论。另一个呢，就我后来看到一种戏剧，就是戴着面具。就比如说，我现在戴一老头的面具，我就可以尽情的去演那个老头对，但如果我拿开那个面具，你让我演一老头就各种尴尬。我觉得网络有时候就像那个东西，它是就是是一个角色和面具，我们可以躲在那个后面，反而可以内在跟释放。
1: 小树刚才说这确实是、嗯、因为，其实有的时候，实话实说，在网上。我们除了说能够更大的去展现自己的善或者是美好之外，还有很大一部分，反我自己是这样啊，内心阴暗的角落，我可能没有办法。以真实的我的这个状态去和身边的朋友们去聊或者怎么样？比如说我最近不是玩 s 特别多嘛，我最喜欢玩的是那个语音房啊、哦，我知道，嗯，它有点像那种群聊、嗯，一群人一起来共同讨论一个话题，比如什么创业呀，然后什么学，甚至包括学英语、练口语之类的。嗯，嗯然后我在那个语音房里边经常会比较感兴趣的，一个是吐槽。婚姻的， oh, 对有,有很多人在吐槽自己的婚后生活，他们可能没有办法和自己的家人或者朋友去,去说这些、嗯，可能会担心别人觉得自己失败，认为这是家丑吧，我觉得啊、呃，对，或者说觉得说这件事儿他本身不体面、嗯，婆婆妈妈，对，然后像吐槽婚姻的或者工作的，嗯、然后也有一些，嗯、我自己会觉得是很珍贵的，就比如说直面自己内心深处的一些阴暗面，比如说有人聊到说、oh.。我就是有点嫉妒我的闺蜜、嗯，或者我就是有点嫉妒我的兄弟，这个嗯、就对。那我又觉得很痛苦，同时我又觉得我又没有办法疏解自己的这种就所谓的情绪的黑洞的这一块。嗯、那他就在网上大家一起去聊这件事儿、嗯，包括一些可能比较有深度的话题。因为那天我和美丽，我们俩还在聊说那个在搜上。看到律师的啊、哦，
0: 对对对对对、嗯，然后再
1: 聊就是当下很多热点话题背后的这种法
0: 律问题，对。然后我想说，哇塞，这一开始听进去你就完全就很难点出来了，嗯、因为他们讨论的非常的，一个是很激烈，嗯，再一个就是大家提的问题都非常的尖锐，嗯，对。然后还会邀请就是在旁听的人，如果你有些什么疑惑或问题，然后就可以申请麦，然后去发表，嗯，然后他们其实是从律师的角度来来去可以给你一些解答，包括他们也会分享自己最近在打的一些官司。然后背后折射
1: 出了很多问题，我觉得还有点意思、啊。对、嗯、这些话，就只有像刚才小树说的，我们戴着面具的情况下才能说出来。<笑>你难以想象，你和你的同事和朋友去说这些事儿吧？嗯<笑>是，对，的
2: 确是，除非是跟这个心理咨询师。
1: <笑>哎，对、嗯，网络很大程度上就很大和这充当了这个、嗯，对，很大程度上充当了心理咨询师的角色。嗯。嗯
0: 可能也是这种网络天然带来的这个身份和角色的屏蔽感，也让很多人谈到这个所谓陌生社交，就总觉得，比如说不安全、嗯，甚至有一些欺骗。的确，有人会利
2: 用这些。对,对、嗯，就我
0: 并不知道对方是谁。嗯、然后，就像你刚才讲的，男女可能就不知道。嗯，有各种各样的，我们在网上也看到过相关的一些新闻。就是，其实我觉得谈到陌生，就像我刚才讲，我可能一开始就不会像六月这种小事，我觉得。六月就当时小学的话，在我们班就属于那种所谓格格不入型的，好像真有点儿。对、嗯，因为我们当时都是被被老师管的非常的严格，<笑>严格不要学、嗯、陌生人说话、嗯，然后老师去网吧抓孩子，这种、嗯、他又觉得网络世界、嗯、太危险了，然后就不想让你去接触，嗯、所以我才说我的陌生社交，可能更多的是真的是离开了爸妈，然后离开了那个固定的环境，到大学才开始去有 QQ 啊，有贴吧啊，去追星啊，就这些东西。你们一开始会担忧吗？就这种，比如说陌生社交带来这种不确定性的东西。
2: 反正从我刚才聊的，我自己使用陌生化社交的方式，其实我首先我不是轻易做出决定的，嗯、都是会对对方有一个观察、嗯。你看看对方都写过什么文章。每天的发言风格和频率是什么样的，对吧？他在关心什么？嗯、希望更多的了解对方，然后才去建立这个联系。啊，再一个，其实我们大部分人的发心是很质朴的，是、嗯、也更能在这上面，因为这个面具的关系，更能激发出一些善的东西、嗯。当然了，也不排除就是，不管是在线下还是线上，当然会有人去利用这一点，所以保持适当的警惕和谨慎也
1: 是必要的。好、嗯。而且我的一个感受，嗯，就是越是深度的或者基于兴趣的社交也好，基于同频的三观的社交也好，安全性其实越高。就像小书有门槛是不是？对，有门,有门槛，且我们花费了非常多的时间。嗯、越是那种 dating app， 对、嗯，就是我们可能左滑右滑靠照片去配对，嗯、反而危险性是更高的。我自己其实是从来。也不能说从来就是几乎是不玩那种 dating app 的，因为我觉得他特别无聊，我、嗯、能，就<笑>会影响我们以后的商务。就言论仅代表六月个人啊。<笑>对我真的觉得那种就我们就靠容貌的匹配、肉体的匹配，甚至这个容貌还是修饰过的、非真实的容貌，嗯、其实对这个人得不到什么。他真实的信息，或者说他，尤其是那种灵魂上的信息、嗯，我觉得他可能都不叫社交，就不叫我们今天讨论关于社交本质这件事情，嗯、对、嗯、对吧？对、嗯，像这种的，反而我会觉得他的危险性更高，因为你对这个人不了解，嗯、不了解一无所知、嗯，本身你们的谈话就是奔着他是 dating i p p 你们就是奔着这种激发荷尔蒙的方向上去聊的，那其实。会带有更强的目的性。我们刚才聊到的那些，说我是完全袒露自己的内心、嗯、啊、嗯，不管是他是更善的那一方、嗯，还是稍微有一点人性的小阴暗的那一方，嗯、至少我能保证我是真实的。并且像这样的话题，我说实话，作为成年人，我们基本上都能有一个。嗯，不说百分之一百，但至少我觉得能有个百分之八九十的判断。当一个人对你很真诚的情况下，你能感受得到。对，尤其是对那些我们本身就特别的熟悉、特别的了解、特别有欲望想和别人去分享、想要汲取知识的这些领域，那。那些不怀好意的人其实不容易骗到你。嗯，刚才不是说我几乎不玩 dating app 吗？小的时候是尝试着玩过的，因为周围有一些朋友啊，大家会去玩，然后你也会好奇，然后再加上比较年轻，是吧？就总想体验各种各样的人生。反正玩下来之后，就是作为陌生社交二十年行走的编年史，有一段时间就在，其实就是在我玩这种所谓的 dating app 比较。频次比较高的那种情况下、嗯，我甚至都产生了对于陌生社交或者说社交软件这件事儿的质疑或者疑问。嗯、对，但是它可能也正好处在我比较偏青春期那一段，就可能二十出头当时我就会觉得，天哪！我觉得像社交软件的发明，本意上应该就是要帮助我们去排遣孤独吧，它要解决这种人之间的孤独感，嗯、让大家。能够更迅速、更便捷的产生连接。为什么你越玩这样的软件，反而越让你感受到这种孤独？嗯、对，这种是特别强烈。嗯、我记得我那会儿还专门会在像朋友圈呀、啊、什么，就记录下自己这样的困惑。嗯、对，那会儿就完全迷失在了这种孤独感了、嗯。我就会觉得，哇，社交软件是不是让我们这种孤岛的感觉更强了？我们因为。不管是出于这种想要激发自己荷尔蒙这样的需要，还是我想要认识更多的人，我就是想要消磨时间也好，就各种各样的需求。因为这样的关系下来，你们可能迅速的就认识了，你甚至还迅速的见面了，但是没有然后了。嗯，对，它就结束了。你会觉得哇塞，我们还是孤岛，只不过我们短暂的漂浮的过程中，或者说我们还是浮木。短暂漂浮的过程中，偶然的相遇了、嗯，撞击了一下，我们反而谈得更远了。我依然还是那个孤独的我，当时那种感受是特别强烈的、嗯。但是像早期玩互联网，或者包括我现在在做的这些陌生社交，就大家都是基于兴趣的，基于一个更加完整人格的展示，想要靠靠三观或者什么互相吸引，甚至不需要线下见面，嗯、就只是想要。找到同频的人，这样的情况下，就即便是我后来，因为现在肯定没有办法和我十二岁时候交的那些朋友还成为朋友了，很有可能你们已经是不一样的人了。但是你会知道，他所带给你的那个余韵永远都在。嗯，对，就像小树说的那一把火还烧在我心里一样。嗯，对我现在依然保留着当年带我去听歌看电影的那个哥哥的影响。嗯，对。只有这样深层次的陌生社交，它不仅能够帮你天然的筛选掉一部分的危险，它还能够真正的去帮你解决孤独。嗯
2: ，它甚至产生一种更大的涟漪，就是比如说那大哥带你看电影，又、嗯、那个听音乐，可能未来你遇到一个小学生的时候，你会给予他同样的帮助。
0: 对，是。而且我觉得像刚才六月说的这种、嗯，我觉得走心的是让你的连接是更加紧密，而且是更加有信任感的。对，它是通过很深度的这种，真的是所谓的灵魂的这种碰撞，就是灵魂。嗯、对，然后是带来的链接感，是纽带，是极强的、嗯，而不是基于荷尔蒙，就是我看看你，你看看我。对，反而是这种东西，它时间长了、嗯、的确是一种消耗，会让人觉得很疲惫。对，就你看似你身边有很多人。嗯但其实你依然还是很孤独的这种感觉，因为你和
1: 这个周围没有连接，就或者很纤细，它一碰它就断了、嗯。对，或者你们发现没有？就像刚才在这个节目比较靠前的阶段，我就说，不止时尚是轮回的美、嗯，其实社交也是一种轮回、嗯。整个互联网的发展，我自己作为深度的互联网用户是，是、嗯、能够感受到一个。很明显的感觉，就在最开始互联网刚开始发展起来，大家对于社交的需求还是慢而深的。嗯，对，就是像我们早期的那些玩什么 BBS 啊，什么这些，它都是相对来讲属于慢而深的交流。嗯，慢慢的，互联网发展特别快，整个我们这个现实生活啊也日新月异，大家对于社交的需求就会。就随着整对，随着整个社会的节奏都变成了那种快而浅的，我就想迅速的认识更多的人，迅速的看我们能不能发展一些，不管是肉体关系也好，还是能不能这个恋爱也好，大家对于这方面速度的需求是要求的越来越高的。但是随着现在，难道是因为社会发展也在缓慢了吗？还是我们终于发现那种快速的现在不是什么？都爱说泡沫嘛，经济泡沫、地产泡沫、<笑>社交泡沫，社交是不是也是泡沫、嗯？终于我们认识到了所谓的社交泡沫、嗯，就是那种迅速的能够让你们彼此产生一些关系的那些社交，其实它在根本上满足不了你的社交需求。嗯，
0: 反
1: 、嗯、正我自己是这样啊，我发现身边的一些朋友也是这样，但有可能是随着年龄的增长，也有可能是我们真的又回到了对于过去的那种。真正的社交的需求、嗯，对，就是灵魂的碰撞，共同的兴趣爱好，共同的志趣、三观，我们还是渴望高山流水式的友谊。嗯、对、嗯，是的。你一边说我就在想，哎，这不就是博客吗<笑>、哎？真的，你看内容发展也是这样的。从最开始大家写博客长篇的这些文字的内容的输出，嗯、到后来对微博、嗯、就所有的一切短,短而小，有一段时间所有的一切都是碎片化的，你们记得吧？快、嗯，对，所有的内容都是碎片化的。然后又有很多 KOL 这个文化名流出来反对碎片化。嗯，对，包括现
0: 在开始什么。不管是播客，还有什么中长视频，不就又开始深度？了、嗯？对，又开始,深度,又开始深度
1: 了，整个的社会发展真的是一个轮回，嗯、对，又开始回来了，嗯了嗯。嗯
0: 嗯的确，我也有这种，就是社交在降速的一种感受。你比如说，我最近其实对于骑行产生了极大的这种兴趣爱好，而且我觉得北京是一个特别适合骑行的这个地方。嗯、然后每天晚上在长安街上，骂人乌央乌,乌央。真，哎、呃，我见过。对对对对对、嗯。然后就特别的，就特别的爽。正好我们家还有一辆闲置的那个山地车，然后就在想怎么样去能够让自己开始去学习骑行。包括之前我跟六月一起见姥姥爷的时候，我还问过姥爷这个事儿、嗯，老爷还给我推荐过一个俱乐部。但是有点贵啊，我就没去
1: 。啊、<笑>对，然后高端,高端俱乐部，高端俱乐部。对
0: ，然后后来呢，我就在网上看了一些攻略。但其实攻略这个东西，它就有点儿怎么讲？我我觉得可能很多人现在，比如说要发展一个新的兴趣，嗯、都会去看攻略、嗯。但攻略它有点像你只学习了理论知识。就是它有点生
1: 硬，他对，但它快呀，它是最简单、直接、快速学习新技能或者精进新兴趣的方式了。对，是但是学习精进我觉得难，哦、对，是学习学习
2: 。对、嗯，
0: 但是你比如说落到实际情况，嗯、你想如果我想在北京找一条适合初学者的路，就很具体的问题。这个、对、嗯、一些很具体的问题，包括一些出行者的一些装备什么之类的，可能还是有一些这种疑惑。嗯、然后后来我就跟六月聊起这个事儿了，然后六月就
1: 说你可以去那个、嗯、他一直在用那个搜上，可以去体验一下。找一找，开始我跟他说，你就找老爷问不得了吗？美丽不好意思，<笑>美丽说老爷大明星啊，人家多忙呀，<笑>我天天找人聊这个，<笑>主要是怕老爷再给我推荐一个贵的。大明星用的咱用不起呀，是这样。然后我就跟美丽说，啊、我说那要不你就去搜上看看，然后他上边就是你能找那个有有相同兴趣的人，你找人问一问。嗯、对，就
0: 是在他的兴趣广场上有一个，正好我那天刷有一个关于骑行的讨论，然后我就在里面找了一个小姐姐，就跟他聊了一会儿，然后他会跟我说说。比如说我现在就是他不是很推荐我就直接进山区，啊、因为我我觉得山里边不是人少嘛，就这种，但是他跟我说他们经常骑行的几个路线，其实可能并不是适合我这种初学者，包括我的衣服、我的穿着，然后甚至是什么时间去骑行，在哪些市区、哪些路去骑行，他都给了我一些比较好的建议。我觉得他就有一点像我小老师的那种感觉，就我有一些骑行的问题，私、嗯、教了，对，私、嗯、私教，<笑>是私教，然后也会在上面去跟他聊，啊、就是我们可能。现在已经保持连系大概一个多星期了吧，就经常我有一些什么小的问题都会问他，嗯嗯然后他有空也都会回复我，我觉得这种感觉还挺好的、哦好好对。对，而且你去他的兴趣广场上，你去看他们在那个有一些骑行的讨论里面去聊、哦，其实也都是一些很具体的一些小的问题、嗯，他可能都并不是那种。像教程里面或者是攻略这种，就是一些大而全的一些东西，会告诉你一些基础的逻辑理论。嗯、但是你一些小的一些细碎的问题，而且可以连麦语音，啊，你就可以直接问你的问题，哦哦、其实也还挺好的。哦、我觉得特别的，对于新手特别的友好。嗯嗯。我觉得我们今天其实关于陌生社交这件事聊的还挺多的了，而且一边聊我，我就有一种和小树一样的感受，勾起
2: 的回忆是吧？对
0: ，就一个是回忆，<笑>再一个就是。真的，我们自己可能也是在一边录的时候，一边又重新审视了到底我们认为的陌生社交是什么，或者社
1: 交的意义到底在哪？嗯、对，是的
0: ，就是通过陌生社交这种形式，反而让我们看到了社交的本质。是的、嗯，我这最近深有体会。对，对，就是它是一种。基于你真的这种，不管是兴趣也好，或者是去看更大世界的这个想法也好，它其实回归到人关于社交的这件事情的本真的，最本真
1: 的需求，非常
0: 质朴。对，就是抛开了很多这种，就是我们在应对外界社交的时候身上的那些标签的东西，而去看到了我们想和这个人交流的一
2: 个本质，真的回归到了这个社交的初
1: 心。嗯，对对对
2: ，我看到这质朴的那个东西，还、嗯、我突然特别感动。对内心
1: 很震颤的，我觉得对,、哦对就是、嗯
2: 。那你想想，我们一个人，不管是一个小学生也好，还是一个一个中年人也好，就我们就是想要努力的拓宽
1: 自己的世界
2: ，精神世界，嗯、交到更多的朋友。对,、嗯、
1: 对我感觉我们这一代其实挺幸运的。嗯、你说，如果我们活在我们父母那一代、嗯，那我可能真的就永远是一个格格不入的人。<笑>之前我记得那会儿看那个《半边天》，就是那个。央视央视的那个的、那个嗯啊、对那个访谈，对、嗯啊、里边有一期特别出圈的访谈，叫刘小燕。嗯、对，他就他、哦、觉得和自己周围的环境格格不入。嗯，他想要的那个世界是和他现在这个世界相距甚远的世界。嗯，但我们可能活在相对来讲信息和经济发达程度还稍微高一些的地方，嗯、然后活在互联网高速发达的这个时代。嗯，我完全。拉近了我和我想要的那种生活之间的距离，找到了真正的同好。我觉得，哎，现在想起来我好幸运呀，就生在这样的时代，嗯、要不然可能就是孤独一生
2: 。<笑>可能人家们有人家们的一个解决方式，比如说笔友。笔友、嗯哦、<笑>真的是，你想想那个查令街八十四号，还有很多这种类似的古典的这种友谊。它会产生另外一个浪漫故事，嗯，是
0: 对，而且包括我觉得一边在聊的时候，我们也发现以前是我们在用这些工具，嗯、当碎片化和这种很短而快的这种社交，所谓的社交来的时候，嗯、我们是被这种东西绑架的，我们的主动权不在我们，就它会让我们的世界反而变小了，是，对，所以我是觉得不管是像。大到父母，<笑>我们父母这一代，包括小到现在的一些这个还在上学的小朋友们，嗯、我觉得我们还是要回归到它是一个工具，嗯、是帮我们去寻找同频同号、嗯，甚至是去帮我们看世界的这样一个工具，嗯、去更大的借助这种社交网络或者说是这种陌生社交的方式去打开你的世界，是真正让世界在变得大起来、嗯，然后在里面去收获能够和你产生灵魂火花的人，嗯、我觉得这件事儿特别美妙，<笑>对，好浪漫的。对，回过头来想，想，可能就是这样一个火花，就影响了你未来的这种工作也好，生活方式也好，人生轨迹对,、啊对轨迹，人生轨迹真的非常有可能嗯。嗯，这真的是一件挺浪漫的事情。对啊，
1: 嗯、那我们就祝所有听这期节目的听众朋友们都能在互联网上对遇见自己的灵
0: 魂火花吧。嗯。嗯好的，那非常感谢大家收听本期姐姐说，也欢迎大家在各大音频平台关注和订阅我们，我们就是你的其中一朵灵魂火花，对不对？哎、然后也可以在微信公众号搜索“姐姐说 FM”， 就可以加入我们的精神股东群，和更多的火花在一起发光。<笑>是，嗯
1: ，好的，你们能不能在评论区里边多？自我介绍一下，万一要是有同样跟你喜欢同一档节目的人，对对我觉得至少在灵魂上大家应该是比较同频的吧，对吧？给自己多一些机会吧。大家在评论区里可以对介绍一下。陌生社交从这期节目开始啊，对，对
0: 嗯、是。嗯，好，那我们也期待大家的评论，然后也期待我们和你们在这样一个方式下认识。那我们今天节目就跟大家聊到这儿吧、嗯
2: ，大家再见，拜拜。拜拜拜拜 His elbow.